0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, chegamos com a edição 98, nossa, falta pouco. Semana que vem estaremos comemorando 100 edições do podcast, e nessa semana, com um dia de atraso, porque a pauta é extensa. Temos aí os, os times na semifinal dos três principais torneios de clubes na Europa, Champions League, Liga Europa e Conference League, tudo definido, mas nessa abertura do programa com a nossa formação tradicional, uma homenagem especial. Mas, nossa senhora, que tristeza. Fred Rincon nos deixou essa semana vítima de um acidente de carro. Tantas e tantas... Eu estou aqui com a camisa da seleção da Colômbia. Puxa vida, tantas e tantas histórias de do que nós vimos, do que nós convivemos, inclusive, com o, o Rincon nos canais de ESPN. Que tristeza, Leonardo Bertozzi.
1: É, Alex, triste mesmo, né, jovem, 55 anos, e o Rincon foi um personagem tão, tão gentil conosco naquela Copa de 2014, quando ele comentou a Copa do Mundo com a gente, né, um... e me marcou muito, eu estava revendo uma passagem da, das participações dele, né, e o João Canalha pergunta para ele no Bate-Bola, e aí, está esperando uma guerra no Colômbia e Uruguai, e ele falou, não, futebol não é guerra, futebol é futebol, as pessoas que estão indo para o Maracanã amanhã estão esperando ver um espetáculo de futebol, e acabou sendo mesmo, né? A Colômbia ganhou aquele jogo brilhantemente. Foi um momento histórico da Colômbia em Copas do Mundo. Só não tão histórico quanto o gol do próprio Rincón contra a Alemanha, né? Esse gol que foi mu muitas vezes replicado nos últimos dias. O gol que ele faz no finalzinho do jogo com o passe do Valderrama, classifica a Colômbia pela primeira vez para as oitavas de final de uma Copa do Mundo, de uma geração inesquecível, né? E vou deixar como dica aqui o documentário, né? O The Two Escobar, os dois Escobars, que fala muito da história do, do Andrés Escobar, que foi tragicamente morto após a Copa de 94, quando ele fez um gol contra os Estados Unidos, né? E a relação daquele time com o narcotráfico, com o Pablo Escobar, uma relação que é, deixou o ambiente muito pesado e provavelmente prejudicou muito a Colômbia naquela Copa do Mundo. É, então vale a pena o Fansport conferir. E fica a saudade, né? Porque o Rincón jogava de quê, né? Ele era meia, volante, ponta. Ele foi tudo ao longo da vida. Ele foi um jogador múltiplo e um grande jogador, e a gente se despede dele com saudades.
2: Gustavo Ravão. Foi um excepcional jogador. Um grande abraço para todo mundo, um abraço para o fã de esportes. É... assim Particularmente, é... eu, eu, eu tive o Rincón como um ídolo, assim, na adolescência. Porque era aquele jogador excepcional, um jogador que, como o Bertosi falou, é, jogava em várias funções, a forma como ele foi se transformando na carreira, é, daquele meia atacante de muitos gols do futebol colombiano, é, que chega no Palmeiras, um do Palmeiras, tem uma passagem discreta pelo futebol europeu, né, em Real Madrid, em Nápoles, é, vai para o Corinthians e forma no Corinthians o melhor meio campo na história do clube. Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho. Esse meio-campo do Corinthians, ele é, é. O corintiano lembra desse time com uma saudade gigantesca. Esse, para mim, foi o melhor meio-campo na história do Corinthians. E o período no qual convivemos com ele, né, sempre gentil, bondoso, atencioso com todo mundo, e um jogador daquele tamanho, né, literalmente até. O Ricol era Sim. grande. É, e, poxa, que, que tristeza enorme, Que tristeza enorme! uma, uma referência do futebol sul-americano, né? a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de um jogador que foi uma referência do futebol sul-americano nas últimas décadas. E uma pessoa realmente muito gentil e atenciosa com, com todo mundo ao redor, vai fazer muita falta, mas deixa o seu nome gravado para sempre na história do futebol, pela seleção colombiana e no futebol brasileiro também, onde ele defendeu, além de Corinthians e Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Mira.
3: É, vamos falar duas Uma de futebol nacional, até meio sem querer. Eu, eu percebi duro. Enquanto o Bertolzi falava, eu me toquei que, que eu deixei a bandeira do São Bento sem querer. Porque aqui no futebol no mundo eu deixei a bandeira do Colônia ou a bandeira do São Paulo, né? Só que eu fiz um vídeo ontem no reti, de futebol nacional, deixei a bandeira, esqueci de tirar e percebi agora. Mas já que o São Bento está aqui, eu falar: o, o, o Rincon ele era um jogador de frente, né, um meio ofensivo, às vezes como atacante, que... Já era um bom jogador, tanto que ele chega até o Real Madrid sendo um jogador de frente. Ele faz aquele gol histórico pela Colômbia pela contra a Alemanha. E falo mais esse gol daqui a pouquinho. E depois ele vira um volante. E como volante, ele vira um monstro de jogador, que é esse jogador que o Gustavo estava descrevendo. Depois ele vira técnico, né? Ele vira técnico com carreira aqui no Brasil. E em 2007, ele vai treinar o São Bento na Série, a do, na série A1 do Campeonato Paulista. E lá no São Bento, ele viu um atacante que era habilidoso, tinha técnica, mas que não tava, não conseguia achar um espaço muito claro ali, e esse atacante, inclusive, tinha chegado até a pensar em abandonar o futebol, antes de ir para o São Bento, chegou até a jogar um pouco na Várzea, porque não tinha dado certo no Náutico, esse atacante que tinha saído da base do Palmeiras. E ele falou, não, ele pensou que viu que nesse atacante, talvez, a carreira dele, na verdade, não fosse de atacante, fosse de segundo volante como ele e ele pegou esse atacante e, jogou, e colocou em volante. Um ano depois, esse cara estava ajudando a levar a Ponte Preta ao vice-campeonato paulista, vai para o Corinthians, é, no Corinthians ele explode, vira um ídolo do Corinthians, chega a seleção brasileira, vai jogar em Atlético de Madrid, é, é, volta ao Brasil para jogar no Flamengo, vira ídolo do Flamengo, ajudando muito o Flamengo a ser campeão da Copa do Brasil, que é o Elias. É, então, o, o Elias... Ele vira volante por causa do Rincon, porque o Rincon viu no Elias é, uma coisa que talvez ele tenha visto, ele tenha percebido o que aconteceu com ele. Então, imagina o que seria a carreira do Elias, né? Um tá. jogador que não tinha vingado na base do Palmeiras, assim, um explodido completamente. Talvez ele tivesse tido uma carreira de ficar rondando por clubes pequenos do interior. E não, foi a carreira de um jogador que, mesmo não tendo uma passagem brilhante no Atlético de Madrid, chegou até o Atlético de Madrid e virou ídolo das duas maiores torcidas do Brasil. Então, e fez mais de 30 jogos pela seleção brasileira. E isso é muito do Rincol. E o Elias até... É, parabenizou, não, ele, ele até homenageou o Rincon é, ontem e falou que por ter me dado a oportunidade que eu estava precisando sobre o gol da Alemanha, o gol contra a Alemanha que até descrevi como o gol mais importante da história do futebol colombiano e assim, eu não gosto muito assim, de fazer essas afirmações mas tenho, eu fiz algumas vezes, mas não gosto muito porque às vezes é meio empolgação do momento né? Uhum. mas é, mas é mas é. E daí alguém pode falar, oh, mas e o gol do Ramos Rodrigues no tal Colômbia-Uruguai da, da Copa de 2014, que é um gol de oitavas de final, que classifica para as quartas? É mais importante que um gol de primeira fase. A gente tem que entender contextos. A Colômbia em 90 era um, uma seleção que estava deixando de ser uma seleção fraca para virar uma seleção do, da segunda prateleira da, da, da América do Sul, só abaixo de Argentina e, e Brasil. A Colômbia, até então, era vista como uma seleção mais fraca que Chile, que Peru, que Paraguai. Não era a mesma prateleira. A Colômbia era baixo, A Colômbia era abaixo dessa prateleira. A Colômbia era vista como a Bolívia. E a Colômbia, naquela segunda metade dos anos 80, ela começa a dar o salto. Né? E era a segunda Copa só da história da Colômbia, 90. Segunda Copa só. A primeira era 62. A Bolívia tinha mais Copas jogadas que a Colômbia. E a Colômbia precisava de um empate contra a Alemanha ocidental, que vinha passando o trator na galera, meteu 4 a 1 na Iugoslávia, que era um timaço da Iugoslávia, timaço. Timaço, um time que boa parte daquele time no ano seguinte ganhou a Copa dos Campeões pela Estrela Vermelha, misturando croatas e sérvios. Parte daquele time fez o jogo foi terceiro colocado na Copa de 98 pela Croácia como o Prozinec, como o Boban. É um time massa de alguns A Alemanha meteu 4x1. E a Colômbia faz um jogo de igual para igual, de igual para igual com a Alemanha, e toma um gol aos 43 no segundo tempo. E daí parece aquela coisa cruel. E daí o Rincón, numa jogada espetacular do Valderrama, é, empata o jogo aos 47. E, e... É um gol que explode a Colômbia. E até no desenho Encanto, é, que... Eu até ganhou um o Oscar a semana retrasada, nesse desenho, é, tem, é um desenho com temática colombiana, e tem uma hora que o personagem tem que ficar lembrando de imagens felizes, coisas felizes. ele tem várias cenas que remetem à felicidade. E uma das cenas que escolheram para o desenho foi a cena do Godo Rincon Rincón contra a Alemanha. Como, veja como esse gol é um símbolo de felicidade para o povo colombiano Sim. ainda mais no, naquele momento em 1990 que era o auge do poder paralelo do narcotráfico na sociedade colombiana o auge, então é um gol muito grande e até o repórter da ESPN Colômbia que entrou na, na, na programação da ESPN para falar sobre o momento marcante do Rincón, foi esse, não foi o 5x0 sobre a Argentina que ele joga e faz dois gols inclusive, que é o maior jogo da história da seleção colombiana, mas o maior gol foi o do Rincón contra a Alemanha Ocidental na Copa de 90.
0: Vamos seguir, vamos seguir. É assim o mundo do futebol. Começamos com o Champions League, definidos os semifinalistas. Léo, tivemos um entretenimento de Liverpool 3, Benfica 3. Divertido, engraçado. Uh, Bayern de Munique eliminado em casa para o Vila Real. 1x1. Que, olha, Real Madrid, Chelsea, que jogo, que jogo. E pô, pô, lógico, com placar muito diferente, nós já falamos isso no, no, no jogo de ida. 0x0 o 0, Atlético Madrid City, um jogo interessantíssimo também. Nós temos Liverpool e Vila Real, Chelsea e Manchester City nas semifinais, Léo.
1: É, o Alex, Liverpool e Benfica foi um entretenimento, mas quase como uma mistosão de pré-temporada, né, aquele jogo que você vê é divertido, sai muito gol, mas a discussão da classificação não existia ali, né, tanto que o Liverpool poupou mais de meio time, se permitiu fazer isso porque vai voltar a encontrar o Manchester City agora na semifinal da FA Cup, o Liverpool quer ganhar tudo, quer fazer o que o City já chegou perto de fazer, mas não conseguiu, né, quer ganhar quatro títulos da temporada e, enfim, abriu, abriu 6 a 2 no agregado, depois o Benfica até saiu com uma boa imagem, o Benfica fez uma boa Champions no geral, foi o ponto alto da temporada do Benfica, né, ter feito uma boa Champions e quem sai muito, muito é, é, com a imagem melhor também é o Davi Nunhas, né? Que... Vai, vai ser mais um jogador a render uma grande transferência para o futebol português no futuro. Do futebol português, no caso, provavelmente para fora. É, mas as emoções ficaram nos outros confrontos, né? O, o City Atlético foi uma loucura, né? Terminou. A gente fala. Um fã de esporte comentou comigo, parecia cinema. E é mesmo, né? Porque você tem a reviravolta no final, o drama, a tensão a, a, as mudanças de perfil, você descobre que os personagens não são unidimensionais, que eles têm outros lados, que tudo bem. Se o Guardiola mandar o seu time perder tempo no final, fazer cera e, e tudo bem se o Simeone do, do, de uma hora para outra no jogo mandar todo mundo para cima para buscar o gol e que é compreensível que ele não tenha feito isso antes porque ele precisava chegar vivo no final do confronto. Esse é aquele confronto que assim, tem tá muita gente detonando o Simeone agora, ah mas por que não atacou antes? Sabe o que ia acontecer se, se, se o City perdesse? Ah, mas olha aí, o Guardiola pipocou de novo na Champions. São as pessoas que estão sempre prontas para esperar o lado que perder para detonar e acho que ninguém tem que ser detonado nesse caso, foi um super confronto, o, o City terminou nas cordas, o que é difícil qualquer time fazer, né? o, o Ederson acabou evitando que o jogo fosse para prorrogação, fez defesas difíceis, e, e verdade é verdade que o Atlético se tivesse vencido o jogo no segundo tempo não seria injusto, a gente poderia ter ido para a prorrogação, e dado que há diferença entre os times, eu acho que o Atlético não tem nada o que, o que se lamentar, tanto é que a torcida aplaudiu, cantou, fez um espetáculo lindo, lindo, lindo no Manda Metropolitano. Assim como o Benfica, o Atlético também deixou para a Champions os seus melhores momentos da temporada, né? E, e de forma ainda mais incrível, porque estava quase eliminado. Mas, para mim, não tem nada o que se recriminar, nada o que, que lamentar o Atlético, não. Fez o que podia fazer no confronto. E o City está nessa semifinal agora com o Real Madrid. Vou, não quero me alongar muito, quero deixar os companheiros falarem também. Mas queria destacar, assim, a força mental do Real Madrid... Uh, e a força mental dos adversários, né? O, o PSG, na primeira adversidade, desmoronou contra o Real Madrid. O Real Madrid, quando estava perdendo uma vaga ganha, respirou e o Modric achou aquele passe. Quer dizer, parece que nada, nada abala esses caras, porque era absurdo. A, a impressão que eu tinha é que assim, cara, o Chelsea podia ter metido 4 ou 5 aqui e o Real Madrid vai escapar como naquela da Juventus também lembra que a Juventus chegou a buscar um 3 a 0 aí no finalzinho Real Madrid naquele pênalti muito discutido uh, especialmente pelo Buffon na época né conseguiu chegar ali ao, ao gol da classificação então nada bala esses caras né é absurdo cara. E,
2: e, é, e é uma classificação aliás as classificações das quartas de final desta Champions League mostram como não há é, frases prontas fórmulas feitas já no futebol porque quem olha é, para o confronto do Real Madrid e busca uma, uma explicação do tipo, ah, é o maior clube do mundo, olha a camisa como pesa. Como que explica essa camisa aqui, ó, do Vila Real? Não. É, ela pesa mais do que a do Bayern? Não pesa, né? Mas não. quem passou? Vila Real. Então assim, não adianta você ficar buscando essas explicações clichês no futebol. Você tem que olhar o jogo. Né, tem que ligar a TV, como diz o Bertozzi. Né, você tem que ligar a TV para ver o jogo, entender o que aconteceu, entender os contextos de cada jogo. E aí a gente vem aqui para o podcast Futebol no Mundo e fala sobre futebol. É, Real Madrid, o passe do Modric e a parceria Vini Benzema. Esses três jogadores foram fundamentais dentro de um contexto onde o Real Madrid, como o Bertozzi já ressaltou, é, é grande, é gigante e não se abala diante da adversidade. Mesmo com o Chelsea superior batendo, tendo indo para batendo positivamente, né, martelando, indo para cima, poderia ter feito o quarto gol. É o Courtois que evita, né? Foi um jogaço e uma classificação incrível do Real Madrid. É Benzema, para mim é o melhor jogador do mundo e Vini Júnior e Benzema hoje formam para mim a melhor dupla de atacantes. Não é que o Real Madrid joga com dois na frente, mas os dois formam a melhor dupla hoje do futebol mundial na minha opinião. O Gustavo Souza
0: Sim, só só pegar esse desculpa desculpa. É, no lance do gol, o Benzema é, tem uma tem uma câmera que pega o Vini carregando a bola e o tempo todo olhando, procurando o Benzema, procurando. Quando o Benzema aproxima ali na entrada da área, ele vai lá e bota na cabeça. Tem é. e, essa câmera é simplesmente perfeita, que o Vini procura o tempo todo o Benzema e quando chega mais ou menos na entrada da área é na cabeça dele e pois
2: é. é não são necessariamente os dois melhores atacantes do mundo, mas eles formam a melhor parceria. Os jogadores que mais se entendem hoje no futebol mundial e como eu dizia, tem concorrência, né? A gente tá falando de Harry Kane e Son, tá falando de Sadio Mané e Mohamed Salah. Hoje eu fico com o Vini Júnior e Karim Benzema pelo pelos números incríveis e pelo entendimento dentro de campo. Bayer eliminado. É, tem muito barulho acontecendo na Baviera muito barulho interno é, já apareceu é, é, o Hannes falando que o elenco do Bayern não é problema obviamente não vai acontecer nenhuma mudança né? mas a pressão interna no Bayern ficou grande e o Vila Real assim, quando eu olho para as semifinais eu vejo um favorito o Liverpool contra o Vila Real é, Real Madrid e Manchester City equilibrado quem jogou melhor na temporada o City Acho que é fácil afirmar isso, mas num confronto de semifinal, dois jogos, com o Real Madrid, semifinal de Champions League, esquece, equilíbrio absoluto, não tem favorito nesse confronto. Liverpool e Vila Real tem favorito, é o Liverpool, o que não incomoda o Vila Real, né? não ser o favorito e encarar o favorito na competição é, para o Vila Real não é um problema, incrível o trabalho do Naemi.
3: Até porque se incomodar a Sevilha, ela tinha que fazer tratamento, né? Porque ele tem que conviver com isso, faz parte da vida do clube, né? Um clube de uma cidade pequena, que já tem conquistas, mas não vai ser visto como um favorito, né? É, então, não tem muito jeito. Eu, eu vou pegar um pouco o Atlético de Madrid e Manchester City, porque teve, é, teve até essa questão que o, que o Bertoz levantou, né? Por que não faz esse jogo inteiro? Não faz isso o jogo inteiro porque não ia aguentar não faz isso jogo com o tempo que ia dar certo. A maior chance de dar certo, talvez fosse fazer como fez. Deixe, é, conseguir reservar um pedaço do jogo para estar tá vivo até aquele pedaço e naquele pedaço do jogo conseguir jogar tudo o que tem. Tudo o que tem. Porque se o Atlético de Madrid vai para uma trocação ou vai para um jogo de intensidade e tentar empurrar o Manchester City para o seu campo logo no começo, vai chegar no intervalo do jogo o time... É, é acabado fisicamente e o que, que vai acontecer no segundo tempo O Manchester City vai tentar rolar até porque você vai tentar massacrar o Manchester City no momento que o Manchester City está inteiro fisicamente então porque também está começando o jogo né então não ia dar certo não ia funcionar é, ou provavelmente vai não dá para cravar então o é, é, fazia mais sentido mesmo você tentar se manter vivo para depois pegar um pegar agora a gente joga tudo porque também tem um negócio psicológico no adversário quando é segundo tempo o jogo tá se apro... ah, vai, O confronto está se, tá se aproximando do fim, o adversário fica mais cabreiro e as outras eliminações, o adversário...
1: né, o Biratan, do City o, o City já passou é. por eliminações que, que, que ele deixou escapar, né
3: Sim, então, e vai vindo o histórico, vai vindo o medo de, puxa, meu, a gente ainda não conseguiu matar esses caras e agora eles estão vindo. Será que vai dar ruim? Tem um, uma série de documentários sobre treinadores falando suas, sobre suas estratégias.
2: Como, como, como diria o Galvão, lá vem eles de novo. É, é.
3: Então, tem uma, série de, tem uma série de documentários aí com treinadores falando das suas estratégias e um dos episódios, de vários esportes, né? E tem um dos episódios é com o Mourinho. E o Mourinho fala como ele, como técnico do Porto, eliminou o Manchester United na, naquela Champions League que o Porto ganhou com, com o Mourinho. Que foi, o, o Porto vence o jogo de ida por 2 a 1 um, e acaba conseguindo empatar o jogo de volta em, 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 no Old Trafford. O jogo de volta, o Manchester United, ele falou, não, vamos ficar atrás, vamos ficar atrás, sentamos -se segurar. Se o Manchester United fizer 1x0, um a, a gente está dentro, não vamos desesperar vamos continuar fazendo o nosso jogo para chegar nos últimos 15 minutos e tentar resolver. E, e ele vai descrevendo até a reação. Por quê? O Manchester United faz 1 a 0 e acaba conseguindo fazer 1 a 0 e com isso está classificando, porque por causa da regra do gol fora de casa. E então o Manchester United meio que assim, tá, beleza, continua jogando melhor, mas assim, tô classificando. E o Porto está na dele. De quando falta 15 minutos, o Porto faz substituições e avança o time. O que, que acontece? O Manchester United fala: caramba, esses caras estão vindo. E caramba, eu não garanti a classificação ainda, meu. Vai que a bola entra. E a torcida mesmo sente, que a torcida, aquele, aquela vibração, começa a vir aquele, aquele barulho de. Uh, uh, aquele barulho de apreensão da torcida? Um, uhum. um, 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 um torcedor conversando com o cara do lado, ele falou: o, o Estádio sentiu, o Manchester United sentiu, e no final das contas o Porto é, acaba achando um gol nos acréscimos com uma falha do Tim Howard. É. E essa estratégia, o Abel Ferreira também mencionou ela quando o Palmeiras elimina o Atlético Mineiro da Libertadores que ele, é, o Atlético até faz um a zero e ele falou não, não vamos desesperar, a gente já está a um gol de classificar, vamos chegar no final e atacar e foi o que fez, né vai lá, ataca o Atlético consegue empate e classifica pelos gols fora de casa faz sentido às vezes quando você é inferior, você reconhece essa inferioridade técnica em relação ao adversário você de repente é, reserva um momento porque é um momento em que o adversário vai ter também dúvidas sobre o que ele está fazendo porque ele não matou o jogo, então não dá para condenar o Simeone, e eu também não condeno o Guardiola por fazer catimba não, até porque o Guardiola ele nunca condenou o Simeone por catimbar. Verdade. Os times do Simeone.
1: O Klopp sim, o Guardiola então,
3: não. O Klopp sim. Então assim, acho que se o Klopp fizesse, acho que daí merece uma cutucada, porque pô, você fica é, criticando o, o Simeone, mas você vai lá e faz a mesma coisa. O Simeone não, o Simeone sempre admitiu como a, a com uma possibilidade do futebol se jogar como, como o Simeone faz, então acho que o Guardiola está no direito dele. E ele próprio falou que não é o que ele considera correto, não é o que ele acha que é o melhor para o time dele. O time dele não vai conquistar muita coisa se continuar é, se jogar assim sempre, mas acabou fazendo, negócio negócio. Quem eu critico aí é a imprensa inglesa que às vezes fica, que gosta de ficar julgando muito latinos, latinos-americanos, assim, quando fazem cera, tudo, e o fio foda e sai é rolando do campo, de repente dá uma voltinha, faz uma curva, e, e o tá rolando pro campo. E o
2: te doidão em campo. O Sabit é o torcedor do em campo. louco eu, é que,
1: cara, o Sabit fez uma partidaça, não fez uma falta, sim. antecipou todas... <risos> É, e, aí, e aí no final também e o City conseguiu entrar como diz os outros como diz o pessoal hoje alugaram um triplex na cabeça deles né porque porque no final das contas o Atlético se complicou no final aquela confusão não fez bem gastou tempo tirou o momento do jogo permitiu ao City fazer ou conseguiu o que queria né que era uma confusão e aí no final, no, no vestiário, aí foi feio, aí não dá para defender, teve briga, teve agressão, alguns jogadores Atlético podem até pegar algumas suspensões um pouco mais longas. Mas agora, cara, o City com o Real Madrid, assim, quem tá jogando mais, indiscutivelmente, tirando esses últimos 45 minutos, indiscutivelmente o City. Mas como é que você aposta contra esse Real Madrid, né? Que, 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 que sempre arruma um jeito de sair das confusões, é difícil, pô.
3: E, e, era jogo
0: pra 4 a 0, dia... que, olha era, era jogo pra 4 a 0
1: Era, né? teve o gol anulado, corretamente anulado Era a jogo Alonso, pra 4 x 0 Mas o, o, o Chelsea produziu para uma goleada histórica eu, tava, eu já tava aqui na cabeça, cara o, 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 vai ser o título espanhol mais melancólico da história, porque o Ancelotti vai ser demitido. É mas... isso. E é ah, assim, mesmo. Sim, se,
2: no se no Bayern é. o Nagelsmann não cai de maneira alguma porque é uma é. outra mentalidade, no Real Madrid
3: não. O Real Madrid sim. é só para o Ancelotti. O, o Capello já foi demitido depois de ganhar o título espanhol. Sim, sim. Porque não agradava o tipo o estilo de futebol. Agora, é aquela coisa né, que o Gustavo falou da camisa. Ao mesmo tempo que o Real Madrid reage, então ah, eu, quando o Real Madrid reage e se recupera, eu vi um monte de... Nossa, a camisa pesa demais. Porra, mas por que a camisa não pesou para evitar que o time se metesse naquela enrascada? Então, a camisa, claro que é um elemento do jogo. É, um elemen, é, assim, é, uma, é uma analogia, né? não é a camisa em si, mas é uma analogia de um elemento a mais do jogo que pode é, ser um fator psicológico em favor ou contra algum time. Mas não é só isso. É, o jogo tem, outro, tem outros elementos a camisa do Real Madrid sempre pesou mais que a é do Chelsea e o Chelsea estava eliminando a camisa do Real Madrid podia pesar também para não deixar aquilo tudo acontecer mas o Real Madrid teve que jogar bola basicamente
0: é. semifinal na próxima, nas, na próxima semana, na outra semana daqui a duas semanas agora a Liga Europa, Gustavo, tivemos a classificação do Rangers, o Lyon perdeu em casa para o West Ham por 3 a 0 foi eliminado a uh, Atalanta em casa perdeu para o Leipzig por 2 a 0 também está eliminado, o Leipzig avança, dois times alemães na semifinal e o grande destaque, a derrota do Barcelona em casa para o Weintracht-Franco por 3 a 2 Gustavo.
2: Assim, nas, se a gente juntar todas as semifinais de Champions, Europa League e Conference, temos quatro representantes da Premier League, dois de La Liga, dois da Bundesliga um da Série A, um da Ligue 1, um da Redivise e um da Premiership Escocesa. Na Champions, ela liga contra a Premier League. Na Europa League, é Premier League é, são, é Bundesliga contra Britânicos. né? Dá para colocar nesse, nesse pacote. A Conference, que tem uma variedade um pouquinho maior. Daqui a pouco a gente fala sobre a Conference também. Alex, é, eu, eu vou destacar, na verdade, a festa da torcida do Eintracht Frankfurt, a invasão que eles se promoveram em Barcelona, mais de 30 mil torcedores e que foram bem além dos 5 mil do espaço reservado, eles se espalharam pelo estádio no final do jogo, depois que acaba a partida, tem uma imagem muito legal que os torcedores foram se juntando né? aí você vê aquela quantidade é. de camisa
1: branca e você percebe caramba, os caras realmente dominaram o estádio. E branco né? do Camp Nou ainda, né, Gustavo? Exato, exato.
2: E, e uma atuação espetacular de um time que é muito bem organizado, que tem um jogador que eu não sei como está no Frankfurt ainda, que é o felipe Kostic, que há três temporadas é um dos destaques da Bundesliga. O Borré encaixou muito bem nessa equipe, marcou um golaço. Uma atuação é, 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 taticamente, dentro da estratégia traçada, acho que perfeita no Camp Nou. Né? E aí eu vou destacar o Oliver Glasner, porque é um técnico que na temporada passada classifica o Wolfsburg para a Champions League e surpreende todo mundo ao deixar o clube acertar com o Frankfurt. Todo mundo ficou, peraí, como assim? O cara vai sair da Champions League para jogar uma Europa League? Sim, e vai fazendo um grande trabalho no Eintracht Frankfurt. Que está de volta a uma semifinal continental é... e vai ser legal demais, vai ser legal demais o Eintracht Assim, eu vejo o Leipzig nessa, nessa semifinal de Europa League como um time fortíssimo. Né? Leipzig e West Ham, para mim, são os dois melhores times. É, o Leipzig pegando o Rangers, Leipzig do Nikunku, que não tem o mesmo barulho de outros jogadores, mas é tranquilamente um dos melhores jogadores da temporada no mundo, tá? Não tô falando que ele vai brigar pela bola de ouro, mas o desempenho dele jogando Bundesliga, jogando o torneio continental, é de um nível altíssimo. E que tá jogando demais, ele é um dos melhores jogadores da temporada no futebol mundial. O é pra
1: mim... Posso falar? Pode. É, 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 a primeira sacanagem, a França, né? Já tem o Benzema e o Mbappé jogando o que tá jogando e me vem o um, um cu e ainda arrebenta desse jeito. É, eu acho que ele não, não vai ganhar a bola de ouro, evidentemente, mas na, na, naquela listinha dos indicados ele tem que estar. Tá. Muitas vezes... ele tá jogando muito. Pô, que tá não, é um que ele tá... Cara, ele, ele é. acabou com o Atalanta, acabou, acabou, acabou. Aliás, a, 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 foi legal que a gente falou do Leipzig no começo da semana aqui, para ficar de olho, né? Porque tá voando na Bundesliga. O Domênico Tedesco é um dos técnicos da temporada. Não tenho nenhuma Sim. dúvida disso. É porque ele, ele assume. O Jesse Martin acabou sendo um desastre e saiu. E acho que o Leipzig tinha que sair mesmo, porque eu, ele não, não ia lugar nenhum. E, e um técnico jovem. É, aliás, é legal como a Alemanha também tem essa característica coragem de apostar no técnico jovem Do técnico não boleiro Do técnico formado academicamente né, Sobre o qual ainda tem muito, muito preconceito No resto do mundo E na Alemanha não existe E é muito legal o que ele está fazendo Para mim, o Leipzig é, é ultra favorito Na sua semifinal, ultra favorito O Rangers quase se complica com o Braga com 10 né? Quase se complica é, Era para ter matado o jogo no tempo normal Foi para a prorrogação mas não sei, não. Eu acho que, bola por bola, o Ibrox vai ter que jogar muito junto com o Rangers para tentar encarar o Leipzig. Já do outro lado, acho que dá jogo. E, e tá. sabe o que eu acho legal do Westman? É... é por muito tempo, os times ingleses olharam para a Liga Europa e, bom, não tinha conference ainda, né, então não dá pra falar. Mas davam de ombros mesmo. E até times que, pô, times que às vezes não brigam por outros títulos. O Tottenham, que estava desesperadamente de um título, chegava, na época do Harry Redknapp chegava a colocar o terceiro time para jogar a Copa da UEFA Liga Europa, né. E agora, o pessoal tá levando a sério. Eu fiz o jogo do West Ham com o foi no fim de semana, e assim, cara, eles estavam com a cabeça no Lyon, totalmente. Perderam fácil. E, quer dizer, eles estão dando, dando uma atenção especial. E tem que dar mesmo, pô. 46 anos sem uma semifinal europeia, curiosamente, contra o próprio Frankfurt lá em, em, em 1976, na, na antiga Recopa. Então tem que, é, é importante que esses times percebam a, a importância que é ganhar um título internacional, cara, e, e ter essas grandes noites. Eles podiam jogar contra o Barcelona agora, azar do Barcelona também, né? Mas, mas vamos ter uma semifinal europeia em casa. É a grande noite uh, de muitos desses torcedores do West Ham, né, Alberto? Não, E Premia não, boa temporada.
2: É. Acima de tudo, premia boa temporada, porque se é. não tem classificação para a próxima Champions garantida pela Premier League, vai ter briga é, até o final, né? E, e, e essa campanha e eventualmente um título
3: premia acima de premiam acima de tudo a boa temporada do West Ham. Não, o West Ham está três jogos de voltar à Champions League. Quer dizer, voltar nunca jogou. Né? Ele está três é. jogos da Champions League, é, entendeu? Então assim, ó, a diferença que faz e fora ter negócio. Como, você falou do, como eu já falo das noites europeias. O torcedor do West Ham pô, gosta do campeonato inglês, tem até aquela faixa bonita lá, que é do torcedor do Chelsea, mas que diz muito sobre o torcedor inglês, eu quero as minhas noites frias em Stoke. Mas o que, que é você ter uma oportunidade de, um, de uma viagem para Frankfurt para ver seu time jogar? Eu, 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 podia ser Barcelona até, que é muito mais é, glorioso ali, né? muito, tem muito mais pompa. Mas o que que é uma viagem é, como essa? O que, que foi uma viagem até a França? para jogar contra o Lyon, um jogo decisivo, vibrar pelo seu clube, entendeu? o, o clube está tá te oferecendo essas oportunidades que torcedores de times menores muitas vezes não têm porque não jogam com tanta frequência essas competições, ou quando jogam não vão longe, então pô, aproveita aí longe e vai, e compra a ideia e olha que o torcedor do West Ham comprou lá atrás essa ideia hein quando o Barcelona ele é rebaixado vai para a Liga Europa, já tinha jogo da Premier League faixa, tipo Barcelona estamos esperando você ah. né? então eles compraram a, ideia, compraram a ideia e assim, os espanhóis ganham muito a Liga Europa também por causa disso, porque eles sempre levaram a sério Liga Europa é, Sevilha, Vila Real, Emery Valencia teve sua época também de jogar muito bem nessas competições. Agora o Valencia deu uma caidinha, porque os espanhóis compram, né? O espanhol foi vice-campeão de, de, de Copa da UEFA, né? Então assim, é, tá, tá na hora dos e os portugueses também sempre compraram, né? E depois é que a gente até teve título do Porto, Benfica chegando em duas finais, Braga chegando em final, mas mais você é, é, é não
2: acha? você assim, não acha que isso tem a ver com o próprio fortalecimento da competição? Eu acho que hoje Sim, a Europa League claro ela tem um tamanho diferente. E isso fez com que os clubes, e não só pela, classe, não só pela vaga que dá para a Champions League, o tamanho dela, né? e a UEFA acertou demais na criação da Conference, porque valorizou um espaço para outros clubes e fortaleceu o
3: seu torneio médio, que é a Europa League. Sim, sim, acho que tem, tem, tem tudo a ver com isso. E, e, claro, tem uma questão de amadurecimento do público, de começar a entender né, é, é, o, o valor daquela competição. É, sobre, o, sobre o confronto, achei que a, a vitória do Eintracht Frankfurt na arquibancada é muito mais contundente que a vitória em campo. A vitória em campo foi absurda, foi absurda. 3x2 é um placar absolutamente mentiroso, pelo que foi o jogo. Porque quando você viu o placar 3x2, quem não viu o jogo, Vitória, pô, foi um jogo, tá, o, o Eintracht Frankfurt fez 3x0, depois ficou 3x2 olha, foi 3x2 ali, o Barça não faz dois gols quando todo mundo já sabia que não tinha mais jeito uhum. né ele não tinha mais jeito, né? O Barcelona faz o, faz o, o segundo gol lá no acréscimo do acréscimo. É, já, assim, quando tá batendo, o, o bateu, acabou. O juiz é minutos de acréscimo. Quando bateu ali no relógio, 9 minutos, o Barcelona jogou a bola na área. Então, o Giz deixa a jogada rolar. Saiu o pênalti, saiu o segundo gol, nem deu re, 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 saída de jogo, né? Já acabou o jogo ali. Então, o. O, o, o Eintracht Frankfurt matou o Barcelona assim de forma absurda em campo agora fora de campo é... o que aconteceu em campo é contundente mas ok pessoal lá em Barcelona vai parar para olhar, o Xavi vai ter que rever algumas das ideias ali do time. O que aconteceu fora de campo, acho que pode mudar coisas dentro do Barcelona. É. Porque foi muito absurdo. Vai, vai, vai se... Eu acho que o Barcelona vai acabar tendo, se, tendo, se vendo obrigado a discutir. Essa coisa do, dos ingressos de sócios que aí são repassados, essa coisa de, da dinâmica do turista no estádio. Porque normalmente, o Barcelona durante décadas aí tem contado com muito turista nos seus jogos. O turista vai lá para torcer por o Barcelona, né? O turista está lá, daí tem um Barcelona Real Sociedade. Ah, o cara vai torcer por quem? vai torcer para o Barcelona, ele está viajando, está empolgada, estrangeira bonita, tudo, né? É, e beleza, ele é um torcedor que, é, que, que deixa o estádio mais morno de, de temperatura, porque ele não é um torcedor tão entregue é, durante a partida, mas beleza, o Barcelona costuma com isso. Dessa vez, quem vinha de fora comprando ingresso para ver o jogo não era exatamente turista, né? era torcedor de verdade do outro time, que aproveitou essa brecha para invadir. E eram 79 mil pessoas, estão falando que tinha cerca de 30 mil torcedores da Eintracht Frankfurt, e quando você vê o jogo, ouve o jogo principalmente, tá por aí mesmo. Sendo que os 30 mil da Eintracht Frankfurt eram torcedores até mais barulhentos né, do que os, os 49 mil que sobravam do Barcelona. E a torcida do Eintracht de Frankfurt faz muito barulho no estádio, e, e aquilo é uma coisa que acho que vai, vai obrigar o Barcelona a rever muitas coisas. E o Xavi cobrou isso, depois do jogo. O, e, e fala que o elenco também cobrou. Fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá. Né? Cria uma dinâmica ali que parece legal, mas assim, virou uma brecha. Uma brecha que a torcida do Entrada de Frankfurt aproveitou muito bem. E foi assim... É, independentemente da, de torcida de um ou de outro, assim, mas assim, é, é legal ver como a história, em si, né? Do ponto de vista jornalístico, uma história ali de porra, 30 mil pessoas sendo lá da Alemanha para invadir Barcelona, tudo e ainda foram premiadas com uma atuação absurda do time em cima do, do Barcelona. É, e foi um vareio em um determinado momento, um vareio. O Barcelona tá perdidaço em campo lá no finalzinho que pressiona e acha dois gols.
1: Recebi essa de um amigo de Barcelona, tá? Que eu não vou revelar o nome. Disse, a impressão: 25 mil alemães bêbados contra 50 mil velhos comendo semente de aquela o pessoal que fica atrás do gol lá, que é a grada de animação, né? Que é uma coisa meio artificial, até, né? Que eles juntam o pessoal que canta e tal. Os caras saíram do intervalo em protesto, porque eles estavam pé da vida, Foi, né? Eles estavam pé da vida com sócios. Com sócios? É.
3: é. Ficaram 10 é. minutos fora, voltaram aos 10 do segundo tempo. É uma guerra que muito torcedor aqui já viu, né? de Guerra, assim, mais de discussão ali, né? A torcida organizada reclamando do, do torcedor avulso, o torcedor avulso reclamando é. do organizado.
0: Agora a Conference League, que também uh, com a semifinal definida teremos final da Olympic de Marselha Leicester e Roma. A Roma passou fácil, fácil.
1: Fácil. No final das contas, o pessoal do Papai Noel lá voltou pra casa, né? Fizeram um barulhinho, é, ah, galera, lá Tava sentindo, você tá gra... Sentiu, hein? <risos> né? é, o pessoal Sentiu, do Papai Noel fez uma graça, mas. Ó, e posso falar? Eu tenho, Galvão, eu, eu diga tenho, Tino né? ah, É, eu senti, o Mourinho também sentiu Porque eu, eu tenho certeza e que Deus. ele botou os caras para devolver a goleada, cara não, não conseguiu fazer seis, mas Assim, a, 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 o sucesso da Conference, né O Olímpico estava numa das suas noites Mais bonitas dos últimos anos Sem brincadeira, sem brincadeira A, 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 a pegada da torcida, o torcedor O ambiente, a importância que se deu ao jogo isso mostra que a competição caiu no gosto não só do, do torcedor dos, do, dos países médio e pequenos que foram abraçados pela Conference, de todo mundo. PSV e Leicester foi um jogaço, um jogaço. E o, e o, e o Leicester que começou a temporada na Liga Europa e quando ficou em terceiro no grupo, o Brandon Rodgers falou, pô, nem sabia que tinha negócio de Conference e tal, mas agora que foi para ela, tá lá também para brigar. E, e, e é mais um time que, pô, home e Leicester vai ser um baita confronto, assim como o final e o Olympique de Marselha também. Outro ponto legal, dois times uh, dois times que começaram na Conference, a Roma e o Feyenoord e dois times que vieram da, da Liga Europa em terceiro o Leicester e o Olympique de Marseille Quer dizer, no final das contas, a Conference serviu para o seu propósito, brincadeira à parte ter um time da Noruega nas quartas é, era o que a Conference se propunha Uh, esses times dificilmente teriam a chance na Champions e muito menos, na Liga Europa, muito menos na Champions. Uh, Sete... Não só Noruega, né, Bertozzi? É, é. Pauk, Sete... Slavia Praga Sim. também, né? Sete ligas diferentes nas, na, nas quartas, então ela serviu esse propósito. Na reta final, é claro que vai afunilar, é claro que os times de países mais fortes vão brigar, mas isso, tecnicamente, também já... Uh, uh, você ganhar uma competição que a, a semifinal foi Roma e Leicester e final e Marsella, pô, grande, grande, bem grande. Então, assim, não vai ser troféu de consolação. Vai ser troféu grande para quem conquistar. Eu acho Sim. que essa era a grande dúvida que você tinha sobre a conference e acho que já não se tem mais. Muita gente no Twitter tava discutindo, pô, nem parece assim, uma competição hierarquicamente maior que outra. Pelas semifinais, não dá essa impressão, né? Não,
3: Bertozzi, Rumi Leicester e Feyenoord e, Man e Olympique de Marseille podia perfeitamente ser uma semifinal de Copa dos Campeões dos anos 80, <risos> é dos anos 70, 80. Não é? a gente cansou de ver a semifinal da Copa dos Campeões da Copa dos campeões, Copa dos campeões, que é a atual Champions League, que são que era dois mais campeões, do
2: mas, Birata, são dois campeões, né, Olympique e Feyenoord são dois campeões europeus, sim,
3: sendo, sendo que, que que a Roma foi vice-campeã e, às vezes, pintavam tipo o Nottingham Forte. É que agora a gente passa a ver o Nottingham Forte de uma forma diferente, porque ele ganhou duas Copas dos Campeões. Mas quando ele apareceu lá na Copa dos Campeões, ele não era um time que nosso, que... Era um time meio diferente ali, que apareceu. É, e, assim, é, a gente viu semifinais de Copa dos Campeões que eram mais ou menos assim, como, como essa da Conference. Então, realmente dá um, dá um peso diferente. E é importante, assim, a gente, assim, aqui no Brasil, até a gente tem isso como... No, e No final das contas, é, eu sei que é uma questão polêmica, mas tem o seu lado positivo dos campeonatos estaduais, que é fazer com que os, os torcedores de muitos times de tempos em tempos comemorem títulos, mesmo que seja título estadual, uhum. que em alguns estados até visto como um título já com me, bem menos peso, outros com mais peso, mas assim, o torcedor acaba vendo seu time levantar um troféu de tempos em tempos. É, um torcedor de um time grande brasileiro. Lá na Europa, isso está ficando cada vez menor. Isso acontecia bastante, porque rodava, né? Os, os campeonatos nacionais rodavam muitos campeões. A Copa dos Campeões, a Recopa e a Copa da UEFA eram mais acessíveis a times médios, até times pequenos, eventualmente, fazer faziam brilhar eco. Agora não, mesmo a Liga Europa estava ficando mais elitizada dentro do, do clubinho com cara de Liga Europa, né? O Sevilla, basicamente, mas Chelsea, Manchester United ganharam recentemente. Então, ter uma conferência ali, pô, é um título internacional que a, que a Roma não tem tido mais tanto acesso assim, apesar de ter tido uma semifinal de Champions outro dia o Olympique de Marseille chegando longe assim então é, é, é muito legal isso e essas torcidas começaram a entender que porra, vou levantar, posso levantar um troféu, cara, isso é legal
2: mas, mas olha só como é curioso, né, justamente na temporada inaugural da Conference, a gente não tem na Europa League esses times que dominaram recentemente a competição, né, você não tem, não tem nenhum Manchester United, nenhum Chelsea, nenhum Sevilha, nenhum clube desse tamanho, né, as, a, as, as semifinais da, da própria Europa League também não vou dizer que são alternativas, porque tem clubes de, de, de duas grandes ligas além do Rangers, né, que é absolutamente tradicional no continente, mas... Fugiu desse padrão que a gente via nesses últimos anos. E na, na Conference League, no final das contas, tudo bem, são três representantes das cinco grandes ligas europeias, mais o final que vem da Eredivisie, que está logo ali na sequência. A gente fala das cinco grandes ligas europeias, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1, e aí depois a gente fala do quê? De Primeira Liga, de Eredivisie... Não vai fugir muito disso, né? Então, no final das contas, chegaram realmente os times mais fortes, o que é natural. Mas quando a gente olha para as quartas de final, Bertozzi já citou é, 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 o, o papel do Bodo é né, Que perdeu pela primeira vez para Roma e foi realmente atropelado nos melhores jogos da Roma nos últimos tempos. Talvez a melhor, uma das melhores atuações, com certeza, sob o comando de José Mourinho. É, mas Farnard e Olympique de Marseille passaram por Slavia Prague por pau que com enorme dificuldade. Conquistar a classificação fora de casa não é que foi um passeio, não é que foi fácil a classificação. É, poderia estar aqui o Slavia Praga ou poderia estar também o Palque nessa semifinal, que deixaria, o que a, a deixaria mais alternativa. Não ficou tão alternativa assim, mas quando a gente olha para os confrontos, poxa, Leicester e Roma, final de Olimpíada de Marseille, são semifinais muito legais, tem tanta história para contar nesses jogos, os jogos da Europa League também, Champions League por si só já nem precisa de tanta história assim, mas eu acho que no final das contas a gente fica com um produto final muito legal, muito legal, nas, 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 em todas as semifinais, da Champions à Conference.
3: Eu, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, na, na, no primeiro título da, da Copa dos Campeões, do Nottingham Forest, a semifinal foi... Olha olha se não é uma semifinal que hoje não seria uma semifinal de, de conference. De, de conference. É. A semifinal foi Nottingham Forest e Colônia, da Alemanha. A outra foi Malmo da Suécia e Áustria-Viena, da Áustria. É. Olha, isso Demais. aí era uma semifinal do que seria hoje a Champions League. Isso é uma semifinal de Champions League, digamos, vai. Nottingham Forte Colônia, Áustria, Viena e Malmo. Acontecia. O ano seguinte, o Nottingham Forte é bicampeão, e daí já foi uma semifinal mais pesada. Já tem a Jax, Real Madrid, Hamburgo. Mas você viu como acontecia. E, ou seja, vários times, pô, o Áustria e Viena tem uma semifinal de Copa dos Campeões. O Malmo tem uma final de Copa dos Campeões na sua, na sua, no seu currículo. É. O Bruges tem uma final. E esses times... O, e o Malmo vai jogar o Mundial de Clubes, né? Porque o nosso dame não quer. O Malmo vai jogar e perde do Olimpia do Paraguai. Então, assim, você vê que esses clubes que hoje estão tendo que se contentar com confronto, são times com história. Times Bretan, que chegaram perto ó, de ser
1: campeões europeus. Vamos voltar menos tempo. 96, Juventus e Nantes. Nantes aqui da minha camisa de hoje. É. E, e a Jax é e o É. é. Para as semifinais, é. isso em 96, já, já como Sim. Champions
2: League, né? É. E, e vale até, até fazer o um registro histórico, né? O Biratã foi, foi mais longe de explicar o, o que é, como era o contexto das competições. A gente tinha a Copa dos Campeões da Europa, que virou Champions League, que reunia os campeões nacionais. A gente tinha a recopa. Que reunia os campeões das Copas Nacionais e a Copa da UEFA, que pegava segundos, terceiros, quartos colocados. E que é, que é, ia... a Liga
3: Europa, né? Exato, é, exato.
2: Mas a Recopa tinha uma importância até maior, né? Porque reunia os campeões nacionais. Então, assim, é, é, é legal a gente entender, o, explicar o contexto para entender como que era possível uma semifinal de Copa dos Campeões. Dessa, dessa maneira, né?
3: Era Ó. um time por país, né? Então Sim, também, Deus. às vezes, sorteio, fazia que tinha grandes enfrentações logo de cara. Teve um ano que, que no sorteio botou Leeds, United e Stuttgart na primeira fase. O campeão alemão contra o campeão inglês na primeira fase. Aí um, o Napoli! O a... Napoli nada... o Matou... o quando joga...
1: Lembra o Napoli quando
2: joga? Ele pegou uma campeão?
3: vez o Real Madrid.
1: Inclusive, esse confronto logo de cara, Napoli e Real Madrid, é tido como o principal motivador da criação da Champions League na época, que eu lembro que o Berlusconi, que tinha acabado de comprar o Milan, é, é, ele, ele faz um movimento tipo, cara... Como é que assim, esses Não times dá, vão se né? enfrentar duas vezes e acabou, acabou para um deles e, e a Europa vai perder a chance de ver mais confrontos entre esses times e, e, e a Champions League começa a nascer da ideia de que, sei lá é, é chato tinha que explorar mais é, tinha que explorar é. mais esse tipo de confronto aí, é. aí alguém vai falar que isso é justificativa a Superliga, mas esquece né? e foi Ali... um jogo
3: sem público, inclusive <risos> foi, esse o... Real Madrid é um jogo sem público e tinha punição
1: Real Madrid pagando punição e aí, por exemplo, 91-92, né? o ano do primeiro título europeu do Barcelona Onde estava o Real Madrid? Na Copa da UEFA. É. É, até postei agora há pouco no Twitter. Tô, hoje está fazendo 30 anos de Torino e Real Madrid. Aliás, aniversário do casão, né? Já era aniversário dele lá, porque ele sempre faz aniversário no mesmo dia. <risos> então, <risos> 30, vai parabéns pro Casão, tava falando com ele mais cedo e lembrando desse jogo, né? E, e, e era legal, que essa relação de forças era outra, né? O, o, a transmissão da Rai fala assim: cara, é, o Real Madrid, o Real Madrid não é mais o Real Madrid que dominou a Europa. Hoje o Real Madrid é um time à altura do Torino. E tanto era que o Torino ganhou é. aquele jogo e fez a final com o Ajax. É, é gostoso lembrar, cara. E, e é bom que aqui, tendo uma terceira competição. A gente tenha mais times podendo sentir o que é o gosto de uma semifinal europeia e sonhando em ganhar. Eu acho que só, só a vantagem até aqui.
0: Agora, com a Conca Champions, um destaque para a grande final, vem aí Pumas e Seattle Sounders. De um lado, Leal, o Pirata Leal está nos vendo, está vendo a camisa pendurada ali, camisa do Pumas. Do outro lado, o Gustavo Hoffa está vestindo uma camisa, a camisa do Seattle Sounders. Esse é o confronto, pelo jeito que cada um vai defender o seu lado, né, Bira?
3: <risos> é. é, assim, eu, 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 eu até concordo que faria um bem... Para a Conca Champions, e, assim, em algum momento se o, um time americano voltar a ganhar o título. Voltar a ganhar porque já ganhou, né? É, o Los Angeles Galaxy já ganhou, por exemplo. O DC United já ganhou. É, e seria bom, porque esse, esse, esse domínio do México tá, inco, é, tá incomodando já faz um tempo tudo. É que assim, o Pumas é o time que eu tenho mais simpatia no México. Primeiro porque eu tenho uma tendência a ter simpatia por times universitários, tá? Por, por essas universidades, sei lá o quê, eu tenho uma tendência. E eu fui ver um jogo do Pumas, é muito legal ver um jogo do Pumas. Tem um clima realmente meio de universidade ali, meio, meio torcida, meio torcida latino-americana, meio universidade, meio misturada ali. Então, eu, eu tenho simpatia pelo Pumas, fora que eu sempre achei muito legal... Eu queria falar um palavrão aqui. Eu sempre achei muito legal essa camisa com a cara de Puma, com esse tipo de... com esse desenho, que é uma estética bem pré-colombiana, né? Então, eu, eu, eu gosto do Pumas e... Então, até nesse caso, estou para uh, Pumas ganhar o título, mas, assim, para o bem da, da conca Champions, seria, na verdade, bom mesmo que o, o, um time americano ganhasse mais hora, menos hora, né? O, o LAFC já bateu na trave outro ano ali, né? acaba perdendo do, do Tigres, depois de ter eliminado três mexicanos em sequência, mas perde na final para o Tigres do Ginhaque. Então. Tá, tá amadurecendo esse momento do título americano, a gente até falou aqui que podia acontecer esse ano, eu acho que ainda pode. Eu vejo o Seattle Sanders com boa chance de ganhar do Pumas, porque o Pumas não é tudo isso, né? Chegou ali, foi ganhando, mas é, não é aqueles times mexicanos que, que pintam assim com grandes jogadores e com um time particularmente forte, não, é um time que foi, foi passando.
2: O Cruz Azul mesmo, né, que, na, que, que foi batido era pelo favorito. Pumas, era considerado favorito na, no papel ali, é um time superior. O Pumas, o Pumas tem um bom atacante argentino, o Dineno, tem dois jogadores brasileiros que, é, que, que, que ajudam muito essa equipe, o Igor no meio-campo e o Diogo no ataque. É, o técnico é um treinador argentino, o Andrés Lilini, ele, é, ele não é tão jovem assim, ele tá 47 anos, é tão jovem assim, eu digo compara com o Nagelsmann, por exemplo, né, mas é, é, é o primeiro time efetivo que ele comanda, o Pumas, ele era sempre assistente técnico, né, agora ele faz esse trabalho incrível no Pumas, que tem três títulos, todos na década de 80, foi vice-campeão em 2005, né, nesse novo formato, desde que a, 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 a Copa dos Campeões da CONCACAF virou Liga dos Campeões da CONCACAF, né, a primeira vez que o Pumas chega à decisão, assim, Surpre... não é que surpreendeu o Cruz Azul, mas é um time realmente que você não olha como o Biratã falou, Ah, é aquela equipe mexicana dominante, bem mais forte, não é por aí. Afinal, a decisão, ah, é... são dois jogos. Diga, Biratã.
3: Não, eu sei que você está, aqui, está, aqui, está o goleiro foi importante.
2: Sim, 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 sim. O Ele é, 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 bom, é bom goleiro. E assim, na decisão, são dois jogos. né? Ida e de volta é, para para decisão. O Seattle Sounders, eu até brinquei aqui antes da gente começar a gravação. O Seattle Sounders é o... É o, é, o, é o San Antonio Spurs da Major League Soccer, o Brian Schmetzer, Schmetzer é, o, é o Greg Popovich, né? pelo domínio que a equipe tem nos últimos anos. Na temporada passada decepcionou, foi até eliminado na primeira rodada dos playoffs, mas desde que Schmetzer assumiu, 2016, são dois títulos, dois vice-campeonatos, um domínio incrível na Conferência Oeste. É uma equipe que hoje tem um trio de sul-americanos que faz muita diferença, o João Paulo. Ex-Botafogo, ex-Santa Cruz, é muito. Eu adoro o João Paulo, eu acho um jogador muito excepcional. Bom. Muito, bom, muito e ele, bom, E ele entendeu muito bem a Major League Soccer, ele, ele se adaptou muito bem ao Seattle Sounders. Você tem o Rui Dias, peruano, que marca muito gols, muitos gols, e o Lodeiro no meio campo, já há muito tempo a referência no meio campo do Seattle Sounders. Né? É o Jordan Morris, jogador da seleção norte-americana. Eu gosto muito desse time do Seattle Sounders. E um eventual título de Conca Champions seria um prêmio para todo esse trabalho realizado pelo Seattle Sounders um prêmio para o Brian Schmetzer, é uma equipe que tem uma tradição muito grande nos Estados Unidos, que vai bem antes da Major League Soccer, há uma cultura de futebol em Seattle, então assim, seria um prêmio incrível para a cidade que está louca para ter o Seattle Supersonics de volta na NBA, uhum. né, mas que abraçou o futebol de uma maneira desde, desde os anos 80, 90, como eu disse, a, a história do Seattle Sounders vai além da, da, da Major League Soccer e o time é consistentemente um dos melhores dos Estados é, Unidos, essa, essa... essa comparação que eu fiz com o San Antonio Spurs é pela pela dinastia, pela forma como, como o San Antonio Spurs é, com o Greg Popovich, se estabeleceu como uma potência na NBA. Eu acho que é, é realmente possível
1: fazer esse comparativo com o Seattle Sounders e o Brian Schmetzer. E afinal, é, é em Seattle, né? E vai ter estádio lotado, certamente. Deve ter um público aí perto de 70 mil pessoas. Century Link Field, um dos é. mais, os estádios é. mais barulhentos dos Estados Unidos. E abraçou, né, Gustavo? Essa região noroeste aí dos Estados Unidos, né? É, Seattle, Cascadia. É, Seattle Porto. Pega o Canadá né? também. É, pega aquela parte do Canadá também. Abraçou. então e, e, tem, e tem rivalidades, são estimuladas, os jogos entre eles são quentes. Pegou. É a parte que pegou, realmente, a cultura de futebol. É, eu, eu, vou, eu vou... Eu não devia assumir o lado, não, porque acho que só esse podcast <risos> consegue ter alguém torcendo pro Pumas <risos> e alguém torcendo pro Seattle Santos, <que> é realmente num <risos> um confronto como esse. Mas, ah, cara, eu, eu não aguento eu não aguento mais mexicano ganhando a Conca Champions, já que o Pumas foi o último que perdeu para um time de fora, né, para o Saprissa, que ele seja o próximo também a perder e ia ser, ia, ia ser divertido ver, o, ver um time da MLS jogando o Mundial, já que não tivemos o Galaxy de 2001, que nunca existiu. Sabe que o Biratan tinha, tinha uma sessão no antigo Balípodo, que era o EC, que ele, ele, que ele projetava como, como teria sido algumas coisas no futebol se algumas coisas fossem diferentes, né, meio que um efeito borboleta. E eu lembro que o Ibiratã fez um texto uma vez sobre como teria sido o Mundial de 2001 na Espanha, que acabou cancelado porque a empresa de marketing faliu, né, Ibiratã?
3: É, eu, até, eu que eu me lembro, e até coloquei que o Deportivo de La Coruia teria sido campeão e daí todo mundo falou, pô, segundo ano que o time da casa é campeão, é. sei lá o que, daí eles... E não, era e absurdo, o... né? Era um
1: time maço, e, e La Coruña era, era uma das sedes, né?
3: É, o Mundial seria na Espanha. So, sobre o, o Seattle Sanders e a comparação com o Popovic, eu nunca tinha pensado nisso, até o gostava de falar agora, é, também faz sentido que é um time que, por exemplo, não aposta em supercontratações, né? Como é. o San Antonio Spurs também. É muito jogador que cresce lá dentro. O Rui Dias. O Rui Dias é o Rui Dias que jogou no Curitiba há 10 anos. Ele jogou no Curitiba. É o Rui Dias que faz o gol do Peru, que ele que que demite o Dunga, da seleção brasileira. É esse Rui Dias. O Lodeiro passou muito bem no Botafogo, teve uma passagem não tão boa assim no Corinthians, passou pelo Boca também. É aquele Lodeiro também. Mas assim, foi, foi buscando jogadores. O João Paulo, nosso o João Paulo tem jogado demais nos Estados Unidos, demais. E, pô, o torcedor Botafogo, do Santa Cruz, lembra muito bem dele. Ele jogou também, passou pelo Inter. É... é, é um, e tem o frei no gol. O Frey, o Bertozzi, a gente não sabe que ele tem uma simpatia pelos times de Toronto, o Frey já, já destroçou o coração de Leonardo Bertozzi, com a uh -huh. defesa mais espetacular da história da Major League Soccer, numa né? final entre Saunders e Toronto FC, que o Frey faz uma defesa na prorrogação, força os pênaltis e o, e o Saunders é campeão. Nunca terá onde um eu vingo. Não, de fato, de <risos> fato, o Saunders, o Saunders tem merecido já um título desse, uma. uma, uma uma consagração dessa. É, é o time dos Estados Unidos que mais é, trabalhou para estar na condição de eventualmente quebrar o, o, o título do, dos mexicanos. O Gustavo
2: Hoffman. Vamos viajar para onde hoje? Pô, a gente está numa pegada alternativa nesse, nesse podcast. Gostei. É. Ah, vamos vamos para a Hungria. Papo bem legal. Dia
0: de quê mesmo hoje, Leonardo
2: Bertozzi?
1: Dia de Hoffman entrevista com o uma... Matheus
2: Leone, lateral esquerdo do Kisvarda. Vamos ouvir. Fã de esportes, a viagem desta semana é para a Hungria. Vamos conversar com o Matheus Leone, jogador do
4: Kisvarda.
2: Matheus, prazer falar contigo. Grande abraço, tudo bem?
4: Tudo bem, Gustavo. Prazer falar com você, com todos os ouvintes aí do, do Fã de Esportes. E, primeiramente, gostaria de agradecer o convite e também dizer que eu estou muito feliz de poder estar falando contigo. É, você é um cara que eu sempre acompanhei na minha infância e na minha adolescência, né? E isso me deixa muito feliz. Bom, eu, eu agradeço, mas acabo de ser chamado de velho,
2: né? Tá doido? Você, tá, você é novo também. Na minha adolescência.
3: É do... <risos> na minha adolescência. <risos> eu corrigi <Imagina>. no final.
2: <risos> Valeu, Matheus. Matheus, que está com 30 anos, jogador do Kisvarda, desde o ano passado é, no, no clube húngaro. Fala um pouquinho dessa experiência na Hungria, você já tem na, na Europa, você tem carreira na Suíça, na Bulgária, a gente vai falar sobre isso também, desde o ano passado no Kisvarda, como está sendo essa experiência
4: no futebol húngaro? Então Gustavo, eu cheguei aqui na Hungria no inverno, de 2020 para 2021, e assim, o começo foi muito difícil, né, a adaptação, a mudança de, de clube, de cidade, e só que Hoje eu tô muito feliz no clube, tô, tô, tô me sentindo muito bem. É uma cidade muito pequena, né? Uma cidade que respira o futebol, não existem outras coisas para fazer a não ser o futebol. E é uma cidade muito tranquila também para se viver com a família, né? Então, é, eu tô muito feliz hoje aqui no Quisbado. Nós estamos na terceira posição do campeonato, né? Um feito histórico para o clube, né? Que está que há tão pouco tempo na primeira divisão. Nós estamos aí batendo de frente com, com os dois maiores clubes da cidade do, do país, né? Que é o Ferenges e o Puskas também, né, que tem toda a sua história de econômica aí, através do, do atual primeiro-ministro. Né? Então, são duas potências no futebol húngaro. E a gente está aí correndo por fora, tentando beliscar aí uma vaga no top 3. E eu estou muito feliz no, 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 no país e também juntamente com a minha família. A gente está muito, muito contente aqui com tudo que a gente está vivendo.
2: Pois é, nessa né? briga é uma briga pelo vice-campeonato hoje, frente vários um pouco à frente, mas se eles tropeçarem em algumas partidas, é, vocês estão muito próximos. É uma briga surpreendente mesmo, né? pela estrutura do Kisvarda, na comparação com os grandes de Budapeste. Lembrando que campeão e vice garantem vaga no qualificatório da Conference League, né? que seria algo histórico também para o Kisvarda jogar uma competição continental.
4: Isso, o Kisvarda praticamente nunca esteve na, na primeira divisão, fazem quatro anos que está na primeira divisão, então ano após ano a gente vem conquistando posições acima da tabela, né? ano passado ficamos em quinto, esse ano estamos em terceiro e falando do Ferencvaros, é óbvio que eles são favoritos favoritos, né, para conquistar o título, acredito eu que, que seja muito difícil a gente conseguir o título, mas a gente vai brigar pela segunda e terceira posição com o Puskas, é, teve até o jogo contra o Varos na casa deles, que a gente perdeu de 2x1. Um. Foi um jogo que a gente saiu ganhando. A gente, se a gente ganha deles, a gente passa para a primeira posição. Fizemos 1 um a 0 aí no segundo tempo, aos 91 minutos do, no final do jogo, tomamos o 2x1. Um, e ali foi praticamente a parte que eles abriram vantagem de cinco pontos e ficou muito difícil de, de alcançá-los. É,
2: Puscas é o Puscas Academia, né? que é um clube que cria... tem ligações com o Victor Orbán e o nome é uma homenagem a Ferenc Puskas, o maior jogador na história do futebol húngaro, que é a grande referência do esporte nacional, né? Por onde você vai, anda na Hungria, você tem alguma referência ao Puscas do né, futebol.
4: Isso, aqui o, o, o Ferenc Puscas é praticamente o maior. É, é, é praticamente não, ele é o maior ídolo do futebol húngaro e também mundial, né? Pelo, pelo tudo que ele fez no Real Madrid. Só que aqui tem o Honved, né, que foi a equipe que ele jogou, que também tem tem muita história aqui. Você vai no estádio... Agora eles fizeram um estádio novo, mas o estádio antigo ali tinha fotos dele, tinha fotos na, na, na parede. Então, ele, ele é, um, é um ícone no futebol húngaro. E também, justamente com o Victor Orban, né, que acabou de, de se reeleger como primeiro-ministro. Então, o Puskas também vem, vem muito forte para continuar seguindo nas primeiras posições. E, Matheus,
2: explica um pouquinho pra gente a estrutura, né? Como funciona um clube médio. É um clube de porte médio hoje em dia na, na, na Hungria, até pelo patrocínio que existe no Kisvarda, né? E eu sei que você tá com a camisa aí, para mostrar para fã de esportes que acompanha o podcast Futebol no Mundo pelo YouTube.
4: Sim, antes de, de falar, eu posso até mostrar agora a camisa? Demorou, demorou. Essa é a segunda camisa, camisa número 2, do Kisvarda, patrocínio da Master Good, né? Que é o patrocínio do, da fábrica de de frango, né, que tem aqui na, na, no pequeno castelo, né, na pequena cidade, e, e essa aqui é a camisa número um, a vermelha. Boa. A Pirus que fala, Pirus é vermelho em húngaro. Tá. Essa, essa aqui, se eu conseguir, eu vou levar para ti, tá bom?
2: Ah, demorou, demorou. Nas férias. E essa
4: é a raridade. Prometido.
2: Fechado. <risos>
4: Então, falando da estrutura do, do, do Kijwad, a estrutura é sensacional, eu não tenho nada a reclamar, nós temos, eu creio que são cinco campos fora, e temos um campo sintético que é, que é fechado quando é frio, temos uma academia de, de, de última geração, academia nova, a estrutura, a estrutura aqui em todos os clubes da Hungria elas são, tem um patamar altíssimo de estrutura, devido que a gente acabou de falar também
3: o, o primeiro
4: ministro ele investe muito forte no futebol e não é só no Puskas, ele investe nos estádios construiu estádios também para a Eurocopa que teve aqui né Sim. então é, o o país acabou pegando esse legado de da, da Euro que teve e acabou é, colocando nos clubes também então é uma cidade de 16 mil habitantes uma vila né e a cidade respira o futebol então sempre quando tem jogos é uma é uma festa, né, porque uh, o público vai, é um estádio muito pequeno, não não tem muita, muito não precisa também ter bastante bastante público, porque com dois 3 mil pessoas que vai no estádio, já, já, já enche o, o estádio, né, então uhum. é, é muito legal porque a cidade respira, então quando você ganha, ganha uma partida, eles estão sempre parando você na rua, e também o, o o oposto, né? Quando você pede, também tem um pouco de cobrança, não é igual no Brasil, eles respeitam bastante, é mais ali no estádio mesmo, né? Sobre a cidade,
2: né? Você disse já uma cidade muito pequena, leva o mesmo nome do clube, né? O clube tem o mesmo nome da cidade, na verdade, Kisvarda, 16 mil habitantes. E é uma cidade que fica próxima à fronteira com a Eslováquia e também com a Ucrânia. E por conta da guerra na Ucrânia, a gente tem visto várias imagens de refugiados entrando também na Hungria. Kisvarda recebeu refugiados? Você sentiu algum impacto, alguma mudança na cidade com, com a guerra que acontece muito próxima
4: aí na Ucrânia? Sim, nós sentimos bastante, até porque o nosso clube ele tem uma, uma ligação muito forte com a Ucrânia, é, por ser fronteira. Nós temos cinco jogadores ucranianos aqui na, na minha equipe. É, fora também treinadores que, que são da academia, da base E são todos ucranianos Então a gente fez uma O clube em si fez uma grande tarefa Para poder receber todos os, os meninos da Ucrânia Tem tem meninos aqui da base Do Dinamo de Kiev, do Shakhtar Todos estão aqui alojados no Na academia do Kisvarda E eles têm as as, as, os, as tarefas diárias deles Eles treinam é, vão, vão, vão passear, vão sair A gente está sempre em contato com eles e, e, a gente, e fora o futebol também a gente tem tem visto muito movimento de ucranianos na cidade a gente tem recebido bastante ucranianos inclusive tem tem locais que a gente pode levar alimentos é, roupas também para eles tem bastante pontos de coleta né e o pouco que a gente pode fazer assim nessa nessa época assim é o que a gente está fazendo os, os jogadores também está sempre em contato com, com os meninos ucranianos né do nosso equipe que eles é muito difícil para eles porque eles jogam mais preocupados com a guerra né porque os familiares deles estão lá. Eu tenho até um amigo meu que, que eu tenho que eu sento do lado dele que é um ucraniano e ele ele falou comigo esses dias até. Pô, acabei de comprar meu apartamento lá na Ucrânia, paguei meu dinheiro e agora não perdi meu apartamento. Então isso para mim é um pouco difícil de, de ver, né? Mas a gente está sempre dando força para ele, né? Para não só para ele, mas para todos os ucranianos que estão que estão próximos da gente. É, imagino, né? uma roti a rotina de uma cidade tão pequena, né? É, é, muda,
2: muda completamente quando, quando acontece algo tão, tão complicado, tão grande, tão próximo assim também. Sobre a sua carreira, Matheus, é, a sua porta de entrada
4: na Europa foi a Suíça, né? Você chegou pelo Nochatel Isso, em 2016 eu fui, tava no Louverdense na, na Série B do, do Campeonato Brasileiro, disputei apenas o estadual. E aí surgiu a oportunidade de me aventurar na Suíça. Foi aí que tudo começou é, aqui na Europa, né? Começa
2: pela Suíça e passa pela Bulgária, pelo Beroi e pelo Arda. É, da Suíça para a Bulgária é um caminho alternativo, né? Como foi? Primeiro o convite para a Suíça e depois a
4: transferência para o futebol búlgaro. Na verdade, na Suíça foi, foi muito... Foi uma coisa aleatória que eu tive que arriscar, porque eu estava em casa já dois, três meses e não tinha clube. E um empresário, na época, me contactou, é, disse que tinha uma equipe presa no lateral esquerdo na Suíça, não sabia a equipe que era, e eu acabei indo para fazer um teste, né? Fiquei uma semana, duas semanas, eles mandaram a carta convite, tudo... E acabei ficando, né? Acabei ficando no clube E foi aí que tudo começou uma minha trajetória Mas o primeiro ano meu aqui na Europa foi muito difícil Eu tive... A adaptação é muito difícil, a cultura é diferente O futebol é outro Às vezes a gente fala que, que O futebol é universal, que é tudo igual Mas existem pequenas coisas que fazem diferença se você não se adaptar ao estilo de jogo deles A mentalidade deles É difícil, mas Claro, o primeiro ano sempre é difícil Com alguém que vem de fora, né? Então, eu joguei poucos jogos, tive lesão no ombro também, mas foi um momento que eu cresci como ser humano, né? E aí, através da Suíça, de tudo que aconteceu na Bulgária eu já fui com outra mentalidade, com uma mentalidade diferente, uma mentalidade mais aberta, e de receber a cultura mais do, do povo búlgaro, né? Então, isso me ajudou bastante. Por isso que também eu consegui fazer um... Fiquei três anos e meio na Bulgária assim, Sim. onde fui muito feliz também.
2: Pois é, até porque... A adaptação à Bulgária é mais, bem mais complicada do que a Suíça, né? inclusive pela língua, muito difícil.
4: Sim, e para mim foi o oposto, porque, como eu te falei, eu fui, eu fui um pouco mais, com o coração mais aberto para receber é, receber ajuda e também aprender um pouco mais sobre a cultura deles. Né? Tá. Eu procurei aprender o búlgaro também muito rápido, né? sempre perguntava no, no vestiário, as palavras... É, aprendi um pouco palavras soltas, algumas palavras assim para brincadeira e tudo, e acabei que o tempo foi passando e com o tempo você vai ouvindo no vestiário sempre, todos os dias, e acaba que você vai começando a entender as coisas do futebol, você vai no mercado, você consegue entender. Então, assim depois de três anos, de três anos e meio ali, parece que é uma coisa automática. né você, você Não tem como você não aprender a falar o búlgaro. Lógico que você tem que demonstrar interesse, né mas no começo é difícil, mas depois fica... Algo mais fácil de, de você entender.
2: E na Hungria, já aprendeu um pouco do húngaro também?
4: Húngaro, muito difícil. Eu costumo falar que, <risos> que o búlgaro é muito fácil perto do húngaro. É muito <risos> difícil. Porque não tem não tem uma, uma um, um idioma que é próximo do húngaro, né? É, o, o, as pessoas falam que aqui é o segundo idioma mais difícil do mundo. Eu não, Na verdade, para mim, é muito difícil. E eu tenho um amigo búlgaro aqui, que joga comigo... E ele fala para mim também, caramba, esse, esse húngaro é muito difícil. Então, se para ele é difícil, imagina para mim, né? Mas eu estou procurando aprender também. As crianças estão indo para a escola, né? E é só húngaro também lá. E meu filho que acaba me ensinando às vezes, né? Algumas palavras e palavras soltas. Mas eu estou sempre perguntando também no vestiário. Então, acho que até pelo clube do Kijvada ser assim, um clube internacional, assim, de atletas, né? A gente acaba se comunicando apenas no inglês, né?
2: É a língua do vestiário em clubes assim mesmo. Recentemente é. conversei também com com, com outros jogadores bem vestiários, assim, onde tem muito estrangeiro, uma torre de Babel. Não tem jeito, o inglês vira, vira a língua principal. É, tem que ser. Seu contrato, Matheus, vai até
4: quando com o Kisvarda? Eu tenho um contrato até dia 30 de junho agora, ah. só que eu tenho uma opção de renovação. Uma opção que o clube tem até dia 30 do 5 para me falar alguma coisa. É, creio eu que, que devo ficar continuar mais um ano devido à campanha né que o Clube está fazendo. É, ele também quer manter os jogadores para poder é, buscar essa vaga na Conference League, né, pelo menos disputar os playoffs e os playoffs e os jogos né para ver o que, que vai acontecer, jogo a jogo. Né, e quanto mais longe a gente chegar, melhor. Lógico que é muito difícil de chegar à fase de grupos, mas a gente tem que sonhar. né Primeiro a gente tem que conquistar essa vaga aí no top 3, a gente está 9 pontos é, à frente do, do quarto colocado, então a gente tem tudo para conseguir essa vaga aí, vamos ver. Tomara, tomara, terá nossa torcida por aqui. Matheus,
2: prazer falar contigo, papo muito legal, conhecer um pouco mais sobre a sua vida na Europa e um pouco mais sobre o futebol húngaro também. Grande abraço e boa sorte nessa reta final de temporada.
4: Valeu, Gustavo, eu que agradeço, gostaria de mandar um abraço para todo mundo e meus familiares do Brasil também, que sempre estão acompanhando. E muito obrigado por tudo aí, qualquer coisa que precisar, estamos aqui à disposição.
2: Valeu! Olha, foi longo hoje, mas foi bom, hein? Você ouviu, né, Alex? Pela ah. primeira vez, eu até brinquei com o Matheus, me senti velho, porque quando o Matheus fala que era meu fã, porque me acompanhava na, 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 na ESPN, agora tá meu jogando Deus. mole, eu tô
3: entrevistando, <risos> meu aí Deus
2: caiu a céu. casa, né? Pô, gente é. boa demais, o Matheus, gente boa demais, você viu que prometeu camisa, viu? Do Kisvard, essa, essa, essa é boa.
0: É, vai, ser, vai, ser, vai ser divertido, depois, se dependendo do, do período que chegar, eu recebo por você, tá? Depende se de chegar lá em julho, <risos> se ele estiver viajando. Não, 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 pele, não, ele tá, sabendo, tá, tá
2: bem alinhado já, Estou tô bem alinhado com o Matheus já, não se preocupa não. <risos> <risos> vamos anunciar a seguinte, semana especial então, Alex? Exatamente, seguinte, semana
0: que vem Segunda-feira, edição 99 Tudo certo, com tudo que aconteceu no final de semana E na quinta-feira que vem nós estaremos aqui Para comemorar a edição 100 Estaremos todos Inclusive o o nosso quinto elemento Todo mundo estará lá No estúdio da ESPN Brasil Nós vamos fazer o um programa de lá Com os companheiros, os convidados Todo mundo que estiver passando por ali Nos programas, todo mundo convidado para passar aqui no podcast Futebol no Mundo para comemorar, certo, Léo?
1: Certo, então não percam. Vai ser aquela edição especialíssima com convidados. Vamos lembrar grandes momentos aí desses primeiros 100, porque virão muitos mais. E se o fãs pode quiser dar sugestões para a Copa do Mundo, estamos abertos, viu? Porque já estamos matutando aqui, como será, né?
0: <risos> é quem sabe uma edição diária, né, Gustavo?
2: Pô, seria legal, hein? Seria legal uma edição diária. Quatro jogos é bom que seja diário mesmo, senão vai acumular muita coisa. Pois é, é. Pois é. <risos> Com gente na Europa trazendo novidades também, participando.
0: Sei lá, acho que é legal. É, não seria uma má ideia, não. Tchau,
3: Vira Tchau, e só vou deixar aqui um registro aqui, né? Para o pessoal que quiser torcer comigo, ficar, se juntar comigo assim. O grito do, da torcida do Pumas é: goia goia Cachum cachum ra rá Catum Catium-rá-rá! Universidade! Tem vídeo, Tem, tem, tem <risos> então, vídeo do Professor Girafales. Já...
0: Esse rarra é praticamente... O, o Seu Madruga o tipo. era Necax, hein? É.
3: Não, não, mas o Professor Girafales era, era Pumas. O, o Ramon Aguirre, que era o ator que fez o Professor Girafales, também era Pumas. E tem um vídeo, que aqui no Brasil eles traduziram como Santos, né? O, o, o Professor Girafales cantando o hino do Santos. Mas no original ele cantando o hino do, do Pumas. É, 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 o hino não, é esse canto da torcida do Pumas para a dona Florinda, para mostrar que ele era um torcedor do Pumas. Ficou, então
0: Para equil
2: equilibrar agora, eu vou ter que trazer um vídeo, um depoimento aí do João Paulo, chamando a torcida para o Seattle Sounders, porque <risos> o piratana Sim. no carisma agora vai ganhar fácil, tipo, pô, da gente.
0: <risos> é isso. O podcast Futebol no Mundo fica por aqui. Nosso encontro será na segunda-feira com a edição 99 e na quinta-feira a festa do 100. 100 vezes podcast Futebol no Mundo. Valeu, bom fim de semana, e um bom feriado.